0: Vamos começar o RUT Conecta, é uma live que a gente está fazendo semanal com a RUT, é uma parceria da RUT Institute com a RUT Brasil e a RUT Portugal, para a gente trazer temas que são importantes e super relevantes para pra, as questões ambientais que a gente está vivendo, e para essa mudança que a gente quer no mundo, para essa mudança, essa transformação que é super necessária. E o nosso de tema de hoje é sobre tudo se transforma, é como a gente vai lidar com o lixo né? e o caminho que o lixo toma, as importâncias sobre isso. Para quem não conhece a Ruth ainda, pode entrar no nosso site Pode entrar no Instagram da Ruth, temos o Instagram Institute, tem a Ruth Institute, Ruth Portugal, Ruth Brasil, Ruth USA. Então, para quem não conhece, entra lá, confere o nosso trabalho, que tem muitas ações que estão rolando. Nesse ano da pandemia ficou um pouco mais uh, online, mas em breve vai voltar com muitas ações para todo mundo participar. E tem várias maneiras que todo mundo pode ajudar uh, a Ruth Institute é, entrando. No site pode doar tanto como o trabalho. Existem várias maneiras de ajudar, né? A gente pode entrar com um trabalho ativo, pode se tu é fotógrafo, se tu é biólogo, se tu, é, tu simplesmente tem boa disposição para fazer limpezas de praia, para ajudar com novas ideias, pode ajudar com dinheiro quem tem essa disponibilidade não tem tempo também. Acho que podemos já introduzir então, né, a nossa a nossa live de hoje que é tudo se transforma. O nosso convidado especial é o Rodrigo Martins. O Rodrigo é engenheiro mecânico. E o que eu tenho para dizer é que quando eu conheci o trabalho do Rodrigo, foi lindo, porque o Rodrigo começou a nos contar o que que ele fazia, como é que funcionava esse trabalho. E, e podia que a gente ficou assim parada olhando o Rodrigo falar, porque além de ser um tema super importante, é um tema que é necessário é Todo mundo deveria saber, e a gente não sabe, grande parte da população não sabe. Então, o Rodrigo tem todo o domínio sobre esse assunto. Foi uma pessoa que pegou a nossa atenção e que nos deu toda a informação que a, gente, a Ruth achou válido passar para todo mundo. Então, tá, Rodrigo, passo a palavra para ti, para que possa te apresentar para o público.
1: Boa noite, Ré. Boa noite a todos que estamos noite. a ver. Uh, eu tenho 26 anos. Desde cedo que gostei de da aventura e, e então logo aos, aos 20 anos fiz voluntariado pelo, pelo Gastagos, onde onde diria que me deu a oportunidade de ir à África e, e desde que eu fui à África que vi uma realidade totalmente diferente e, e aí eu tentei e quis explorar novos, novos sítios, mais tarde explorei a Europa e, e depois uh, agarrei numa mochila quando concluí a minha engenharia mecânica e fui viajar pela América Central, onde encontrei outra realidade totalmente diferente a nível de uh, natureza, a nível de segurança, a nível económico. E mais tarde, uh, através de uh, nível profissional, uh, fui parar um projeto em Angola e mais tarde ainda uh, à Costa de Marfim. Projetos esses de Cariza... Lá está ambiental, mas também é, profissional.
0: Que lindo. Então, tu quer nos contar um pouquinho dessa experiência da África? Assim? Porque eu acho que foi na África, quando a gente conversou, que tu ganhou mais essa experiência com o caminho do lixo, esse processo do lixo. né Foi lá que tu também teve várias diferenças que tu conseguiu perceber da realidade entre Portugal, África. né
1: Então, eu comecei a trabalhar em Portugal. Uh, tive formação, uh, estive tanto em Lisboa como no Porto e, e encontrei uma realidade totalmente diferente. Eu, claro que ninguém tinha sonhado em trabalhar no ramo do lixo, não é? E Sim. eu tivesse a oportunidade de convidar-me, aceitei o desafio e, e fiquei maravilhado, mas ao mesmo tempo preocupado com o que encontrei.
0: Sim, porque uh, todo mundo está se perguntando como é que um engenheiro mecânico chegou no processo de lixo da África, né
1: é? Uh, ah, está. Hoje em dia é cada vez mais comum uh, a engenharia, a engenharia mecânico no, haver engenheiros mecânicos nos processos de, de, de transformação e valorização de resíduos. Porque, acima de tudo, é como se fosse uma fábrica: não é? nós Sim. pegamos no lixo, tratamos e depois valorizamos. Produzamos, produzimos energia, energia a partir do lixo. Mas, uh, antes de tudo, eu queria só cl uh, clarificar o que é, que é o lixo. O lixo é, é tudo, mas não é nada, não é? Hoje, o que para mim é lixo para outra pessoa, não é lixo. E, e lá está, tudo tem a ver com a utilidade e com o valor que as pessoas dão a algo. Portanto, uh, o primeiro ponto que eu queria aqui explicar é o que é que para a Europa é lixo, o que é que para a África é lixo. Se eu pegar num caixote num, num de lixo e vazar para cima de uma mesa, o que é que eu vou encontrar? Aqui na Europa, muito plástico, uh, muito os restos de sei lá, de, de roupa uh, brinquedos tudo. eletrônicos, tudo se eu fizer o mesmo processo em África, vou encontrar muito mais restos de alimentares uh, restos de árvores portanto, o lixo difere de sítio para sítio muito mais lixo que queremos... orgânico
0: na África e muito sim, sim. mais lixo sólido reciclável na, na Europa né? Portugal, sim. mas eu acho que Portugal deve refletir um pouco de Europa em si.
1: Até Portugal tem práticas, desde que entramos para a União Europeia, claro, estas práticas aumentaram, mas Portugal tem, é um exemplo até nas medidas que tem tomado. E, e lá está, uh, o lixo, antes de entrarmos para a União Europeia, uh, havia lixeiras, o que vocês chamam de lixões no Brasil, não é? Sim. Uh, e o que é que são isso? Uh, uh, lixeira a céu aberto, era o que havia antigamente, despejava-se o lixo e ia-se amontoando e não havia con qualquer uh, controle sobre o que é que se estava a passar com os solos. E quando eu cheguei à África, já esse trabalho tinha sido feito por co outros colegas meus e já o primeiro passo foi transformar lixeiras em aterros. E isso como é que se faz? Tem que se envolver. Porque não existia aterros
0: parte... na África. De? Não, tem, De não, é, não, não tinha aterros na África nesse local que tu estava.
1: Não, não, e, e então era acumulado lixo aos montes, no meio de, das casas das pessoas, no meio da natureza, e todo o lixo era, todos os, os produtos químicos que vêm do, do lixo, do plástico e tudo, eram passados diretamente para os aquíferos, para a rede de água, que mais tarde essas pessoas iam beber nos poços mais próximos, portanto... Podemos e contaminava a
0: própria água da população local.
1: Contaminava e gera muitas doenças que provém de não tratamento de, dos resíduos. E aqui em Portugal já fazemos esse, esse, esse é uma obrigação legal para todos os países. E então, como é que podemos tratar? É a é questão que acho que toda a gente tem e que eu queria passar um bocado da informação e como é que com o engenheiro mecânico, quais são as responsabilidades que tem na, nesse, nesse lugar. Então, tudo começa com a recolha normal dos caminhões do lixo, não é? Os caminhões do lixo fazem a recolha que pode ser seletiva, ou seja, plástico, vidro, ou então é tudo junto, que é o lixo que nós fazemos em nossa casa.
0: E isso aqui em Portugal, Rodrigo, ou na África? Sim,
1: sim, em Portugal e em África, o processo é igual, recolha. Ok, okay. Só que aqui em Portugal temos contentores de 50 litros, aqueles normais. Em África temos contentores de 20 e tal toneladas. É uma coisa muito abismal. É uma diferença gigante.
0: E essa diferença, tu acha que é pela, com, pela população, pelo número de pessoas? Sim, ou... claro. Sim, pelo, pelo número de pessoas. Okay. O
1: número de pessoas, o aglomerado, a densidade populacional que existe numa cidade não tem nada a ver com o que existe aqui em Portugal, talvez no Brasil cidades Quase, mais mais, mais parecidas se equiparam, mas é muitas pessoas a viverem numa casa pequena é muita gente a consumir recursos e, e produzem lixo, mas lá está, em África o lixo é muito diferente, é restos de alimentos restos de comida que nós podemos reaproveitar esse lixo para fazer energia, que é o próximo passo, é, é feita a recolha de, do lixo diferenciado ou não o lixo vem para as nossas fábricas, que nós chamamos de fábricas, só que aqui em vez de, de, de produzirmos algo, estamos a destruir e depois voltar a produzir. E, e, e aí conseguimos valorizar os resíduos através do, do gás natural que todos os compósitos e todas as matérias orgânicas, nós somos metano. O metano é o gás natural, quando se queima esse gás conseguimos produzir energia elétrica. Portanto, em Portugal nós já temos um processo que é através das lixeiras e da queima do gás natural, conseguimos uh, produzir energia elétrica que mais tarde é vendida à rede.
0: E yeah, é uma aqui energia um limpa, não é, Rodrigo?
1: É uma energia limpa, porque o metano, quando é queimado, gera vapores de, de água, porque tem filtros de carbono que não permite que... O CH4, o metano, chega à atmosfera, que é um dos gases que mais faz efeito estufa. Nós pensamos que é só o dióxido uhum. de carbono, mas não. O metano tem um papel muito mais é, grave para aparecer essa dinâmica do que o dióxido de carbono.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Uh, o metano, então, vocês pegam o metano e transformam esse metano em combustível. Assim evita que ele vá para a atmosfera e polua.
1: Sim, como não, é, não é transformar assim muito bonito. Sim, é como, é por
0: todo o processo. Não
1: é? Hoje em dia temos carros que funcionam a gás natural. O que é que é o gás natural? É metano. Só que uhum. existem vários tipos de. de vários tipos de, de bilhas, por exemplo, existem bilhas de gás uh, com outro tipo de. pode ser propano, betano ou metano, mas lá está, é tudo uh, ou carbonos com hidrogênios, que as diferentes combinações dá. Pronto, outros gases. O que é que acontece? A queima desse metano, pois funciona como um carro. Temos um motor que transpega no, na volatilidade da, 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 da queima do, e da diferença de volatilidade. Queima, faz mover algo, mover algo, gerador, gerador, energia elétrica. E É tão simples quanto isto. E, portanto, o metano é, sem dúvida, algo que nós conseguimos. Agarrar e produzir energia elétrica. Em Portugal, hoje em e Portugal e na Europa, o que é que acontece? Com o aumento de densidade populacional, a cada vez mais construção de casas, e então os aterros começam a ficar muito complicados. De quem é que, sei lá, vamos aqui em Lisboa, onde é que vamos arranjar espaço para construir um aterro? Isto são bem, casas por todo lado, ninguém vai morando, querer ceder é? uma terra tão valiosa para construir um aterro. E então a solução passa por incineradoras acho que no Brasil também se diz incineradoras uhum. e aí funciona da mesma maneira vamos queimar o lixo para produzir energia elétrica assim. e, e depois os deixar... restos vai para o aterro
0: uhum. e Rodrigo, para fazer esse gás uh, é basicamente só com a parte orgânica certo. é só então é. isso também é mais um ponto muito importante para que a gente faça essa separação do lixo bem feita faça a reciclagem bem feita para que possa se aproveitar esses resíduos orgânicos para produção de energia ou para compostagem, para que tenha um bom destino. Uhum. Eu me lembro quando eu conversei contigo, tu me falou de um de um aterro em Portugal e que normalmente onde cria um aterro, a terra fica uh, inutilizável para plantar e tu até uhum. me mostrou que já era uma foto que tinha crescido natureza, mas já não podia se comer dos frutos que vem da árvore. Sim, eu vou,
1: vou explicar aí. Uh, sem dúvida, quando eu trabalhei, trabalhei na, no, no norte de Portugal, uh, havia um, um local no aterro, que era um local que dava imenso metano, que era o que eles chamavam o local da baleia, porque tinha falecido, morrido uma baleia e eles colocaram-na no aterro. E como uma baleia gigante é só uh, metano, aquilo era um, um lugar que fazia imensa energia elétrica. E o que é que acontece? Uh, essa, essa, esse aterro, mais tarde, foi fechado e depois plantou-se uh, árvores e, acima de tudo, árvores relva por tudo e fechou. E existe já em Portugal, uh, muitos exemplos disso, em que as pessoas passam por lá e veem só um monte e muitas vezes nem associam que aquilo tem lixo lá, porque aquilo está fechado por plástico totalmente, uma bolha gigante e que conserva lá tudo. O problema desses sítios é que não podemos consumir os frutos, só podemos plantar árvores porque lá, as cenouras, as batatas, não têm a capacidade de filtrar que as árvores têm. Uhum. E então, as árvores conseguem produzir o fruto, tem o fruto, podemos comer, mas a cenoura e a batata que é diretamente, não podemos, porque vem sempre com um bocado de contaminação.
0: E no processo da África, por exemplo, Uh, eles não, não têm tanto esse desperdício de, do uso do plástico e de eletrônicos, até porque é um país que tem uma economia muito inferior de, menor, né? E, e como é que eles tratam o resíduo, o, a, a coleta de recicláveis? Tem, existe essa separação? Não existe? Vocês foram lá para levar essa é, coleta seletiva?
1: Isso, neste momento, o objetivo era... Recolher o lixo. Esse, passar para a segunda fase de reciclagem é um, um objetivo muito ambicioso num, nas dimensões e nas características que a África pode oferecer. Uh, o principal objetivo era recolher o lixo e, e permitir que as pessoas tivessem dignidade. Porque e, eu via porque muita eu vi coisa... estavam na
0: rua, não tinha essa, esse, essa recolha de lixo, essa separação, essa consciência?
1: Não, só se fosse nas grandes cidades... Por exemplo, em Angola, a zona de Luanda, Luanda aquilo dá 10-0 a nível de organização, há grandes, há muitas cidades aqui em, em Portugal, não é? Mas se nos afastarmos desse principal local, aquilo é uma miséria autêntica e, e, e claro que não havia condições sequer, mal há condições para conseguirmos chegar a todos os mocecos, que é lá os, os locais que eles chamam, os uhum. bairros as favelas deles. O mal havia condições para chegar lá, com os caminhos de lixo, quanto mais fazer uma seleção.
0: Então, Rodrigo, nos explica um pouco mais sobre assim o caminho desse lixo, o que, que acontece quando o lixo sai da nossa casa né e ele vai, muitas vezes é descartado de maneira correta no ecoponto, né, e muitas vezes, na África, a gente já viu que não existe essa separação, e muitas vezes ele é colocado, misturado, por pessoas que não colocam no ecoponto, ou muitas vezes é colocado no ecoponto de maneira errada, porque não se sabe exatamente onde, como separar, porque existem vários tipos de plástico, vários tipos de vidro, vários tipos de resíduos, e muitas vezes eles são colocados no mesmo local, como vidro, como se fossem tudo a mesma coisa, como plástico, como se fossem todos iguais... E eu queria que tu nos explicasse um pouquinho sobre esse caminho, sobre esse processo do lixo desde o tempo que sai da nossa casa e vai para as lixeiras tanto misturadas como para o ecoponto até chegar nos lixões ou nas, nos nas locais que, que reciclam né, esse lixo e para que tu possa nos, nos falar como que funciona e algumas dicas de como a gente poderia proceder de maneira mais sustentável todo esse lixo.
1: Antes mais, acho que tens de chegar só um bocado mais para trás quando eu falo, porque faz o eco de Faz o eco, tá. Mas pronto. Então, isto, há uma pirâmide muito bem desenhada por quem anda a estudar e tentar reduzir o, o consumo em que eles de, delineam várias fases. A primeira fase seria a redução. Claro que se nós conseguíssemos reduzir a nossa quantidade de... de, de que consumimos, a nossa veia capitalista que nós temos seria o ideal, se não podemos reduzir, vamos ter que reutilizar uhum. se, se vamos ter que reutilizar uh, e se não podemos reutilizar, vamos ter que reciclar, que é estas esta palavras mas quando entramos nesta parte de reciclar, estamos a reciclar as matérias, mas já estamos a consumir energia, porque isto são processos que se consomem muita energia e por vezes roça ali o limiar entre... Será que vale a pena consumir tanta energia para, para fazer reciclagem? E então isso é muito complicado. Mais tarde, dessa reciclagem, vem a incineração, e da incineração O ideal seria este processo. A inceneração, queimar tudo e mandar apenas as, as cinzas para o, o aterro. Mas agora, relativamente à tua pergunta... Eu queria só deixar este, esta métrica uhum. aqui. Relativamente à tua pergunta... Eu, não, não, eu não... queria saber
0: como é que era esse caminho, desde da, da maneira da hora que a gente coloca o lixo no ecoponto, uhum. pensando que nós, todo mundo reciclaria direitinho, okay. né, no ponto, até chegar nos lixões e nos pontos de reciclagem, porque nós sabemos, você sabe que, por exemplo, Portugal recicla, tem capacidade de reciclar, pode me, me corrigir se eu estiver errado, mas 40% do lixo, mais ou menos, Brasil. Eu sei que tem capacidade de reciclar, tem lugares que reciclam até 30% do lixo que é produzido no Brasil. Ou seja, mesmo que todo mundo colocasse o lixo no local correto, ainda assim eu não teria capacidade de reciclar todo esse lixo que é produzido por nós.
1: Em é verdade. Isto, infelizmente, a reciclagem não é o mundo perfeito que nós temos na nossa cabeça. Nós pensamos que se pusermos uma garrafa de vidro no ecoponto, o vidro vai ser reaproveitado a 100%. E o vidro é um material que tem 99% de taxa de reaproveitamento. Mas, muitas vezes, basta uma pessoa cometer um erro e vamos uh, estragar tudo. Basta uma pessoa, por acaso, colocar um, um copo de vidro, partiu em casa, uma porcelana, num ecoponto de vidro e vai comprometer um lote inteiro que podia ser reciclado a 99%. E este, muitas vezes isto vem por falta de conhecimento da população. E quem diz para o vidro, que é o um material perfeito, que podes reciclar a 99%, uh, diz para o plástico ou diz para o cartão. O cartão, por exemplo, nós temos o trabalho de colocar o cartão na, no ecoponto, mas se o cartão estiver totalmente contaminado, esse cartão não vai trazer o valor, ou seja, não vai conseguir ter reciclagem a 100%. Ou, ou seja, uma caixa de pizza que está suja com alimentos não vai ter o mesmo valor para reciclar, porque não vai dar origem a novo cartão que aquele é cartão totalmente limpo. E com uhum. plástico a mesma coisa. E muitas vezes nós fazemos a reciclagem totalmente perfeita. Temos o trabalho e, e apresenta valores diferentes. Nós conseguimos, por exemplo, em Portugal nós tínhamos, na realidade portuguesa, reciclávamos, tudo bem. E, por exemplo, dos 100, em 100%, dos 20% do que era totalmente reciclado, ok, era acrescentia, acrescentava valor. Era perfeito para, para sair algo novo.
0: Uhum. Porém,
1: Uh, havia outra parte que, é, que ia para a reciclagem, que já vinha contaminado. Nós não conseguíamos dar vazão a tudo, mas pronto, ia-se fazendo umas camisolas, ia-se ia fazendo alguma coisa. E depois havia outra que Portugal não tinha capacidade. E o que é que fazia Portugal e faz muitos países da Europa? Como há taxas para nós uh, termos um lugar bonito na União Europeia, nós temos que dizer que fazemos uma reciclagem de X%, blá, blá, blá. E como nós não conseguimos garantir essa reciclagem, vendemos lixo para a China. Havia as notícias que a China era a lixeira do mundo, que já não queriam ser mais. E agora já não, eles já não querem acender, uh, aceitar o lixo, porque nós pagávamos para mandar para, para a China. Eles não querem aceitar o lixo então agora andamos a mandar para a Tailândia, andamos a mandar para, para outros uh, países assim, asiáticos país que, que não se importam de receber o nosso lixo porque estão a receber dinheiro em contrapartida. Portanto, quando olhamos para aqueles uh, lagos na Tailândia e dizemos que a culpa é, é do turista, não é só do turista, é também nossa que nós, o nosso lixo que está aqui também vai parar lá.
0: Uhum. Ou seja, é quase como colocar a sujeira para baixo do tapete.
1: É, então, antes de... O lixo chega nos ecopontos, não é? E quando chega uh, aos ecopontos... Uh, e os ecopontos vão ser uh, uh, abertos e vai entrar num, num centro de triagem e nesse centro de triagem tem lá pessoas como nós com uvas e com, alguma, com máscaras e com tudo o que podem imaginar para tentar aguentar o cheiro do nosso lixo e vão tentar coletar e separar à mão algumas coisas que não estejam bem separadas, sei lá, as pessoas misturam às vezes um, uma garrafa de, de cartão o copo do McDonald's, afinal, foi para o do vidro e, e é necessário uh, alguém separar isso para podermos colecionar ao máximo. A partir daí, uh, vai ser feita a triagem, a separação e, e depois, consequentemente, vai ser enviado para cada uh, componente para ser reaproveitado para fábricas e, e assim. Há, outro, há outra coisa interessante
0: isso tu estava é. falando do, do lixo que vai do ecoponto e uhum. não, nem se fala daquele lixo que é misturado.
1: Esse lixo que é misturado tem um tratamento diferente. Ele pode sofrer o um tratamento mecânico, como já já expliquei, uhum. e, e depois a partir do gás dá a energia. Pode ir para, para os aterros, que a partir do gás também dá energia, ou pode simplesmente uh, ser queimado que era o que eu estava a explicar, que também produzia energia.
0: Resumindo-se, todo esse lixo que é produzido, que são toneladas e toneladas de lixo por ano, uh, se fosse bem conduzido, bem reciclado, separado, nós poderíamos criar muito mais, uh, ter muito mais energia gerada do lixo do que, por exemplo, a energia vindo do petróleo. Se fosse de um interesse econômico também, hum. se poderia ter mais energia. É
1: já é um assunto delicado. O... Claro que hoje em dia, principalmente aqui em Portugal, nós conseguimos produzir muita energia elétrica a partir, do... a partir do... de um aterro ou de uma incineradora, sem dúvida. Também temos a facilidade de ter as energias renováveis. O petróleo ainda é importante para garantir algo... Por exemplo, os hospitais. Os hospitais têm que ter sempre geradores a petróleo, não podemos abandonar. E há Sim. muitos outros assuntos. As fábricas também têm que ter sempre geradores a petróleo. O petróleo, o objetivo é reduzir, mas não podemos abandonar assim tão depressa como as pessoas pensam. E, e eu agora estou a trabalhar na área de energias renováveis e, e tenho consciência que é uma transição lenta, mais lenta do que estamos à espera. Mas é, uma, é o caminho que temos que fazer, é abandonar o petróleo. Uhum. e abandonar o petróleo e abandonar o plástico sem dúvida mas também como eu disse tem que ser mais com mais calma do que estamos a imaginar
0: e o que, que tu acha, assim qual é a dica que tu daria na na parte do ecoponto mesmo que além do que tu falou assim para ter muito cuidado na separação do lixo porque às vezes um copo colocado no no, no latão de lixo dos vidros pode pode perder todo aquele lote né uh, uhum. porque é difícil, realmente é difícil saber o que, que é um vidro que se pode ir, o que, que é um vidro que não se pode, ou qual o plástico, ou quando ele está sujo com gordura, por exemplo, uma embalagem plástica, ou se ela vem contaminada, se é de algum produto como lixívia, que pode estar, tá, é um plástico contaminado, né? Se ele pode ir para reciclagem ou não, eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida também, então não sei se tu consegue esclarecer.
1: Uhum. É... Em termos de plásticos, é importante esclarecer aqui um, um, o assunto, o plástico o plástico estava, como eu estava a falar no outro dia o plástico dava para um debate de uma semana para falarmos só de plástico porque para nós o plástico é, é aqui que nós somos uma geração mais instruída e mesmo assim assumimos que o plástico é errado e, e o plástico é, é total. temos que reduzir, reduzir aproveitar o que o vidro nos pode dar mas, sei lá, em África o plástico era muito importante para as pessoas podiam transportar água para as suas casas andavam quilómetros e quilómetros para terem água em casa. E, e portanto, é, é necessário Sim, lugar, as pessoas...
0: Precisa digital... de um material mais leve, as pessoas não poderiam estar carregando vidros com alimentos, com água, por longas distâncias.
1: Então, os conselhos que eu posso dar, sem dúvida que o ter o cuidado com o vidro ou no, no ecoponto verde do, do vidro colocar o vidro e não colocar uh, não colocar porcelanas não colocar nada disso uh, ter cuidado com as pilhas que, e, e lá está não colocar as pilhas também no, nos ecopontos e esses materiais ter cuidado com os alimentos também, tentar reduzir ao máximo uh, as caixas raspar bem a comida do, sei lá, do, do cartão do, do, do leite ou raspar da, do, dos iogurtes, porque isso é, é restos de comida que vão misturar-se com os materiais e vão uh, tirar valor, valor que podia fazer com que os materiais fossem reaproveitados. E, e esse simples cuidado de tentarmos limpar ao máximo os, os produtos que estamos a reciclar vai facilitar imenso. Tanto as pessoas que estão lá a trabalhar, como mais tarde os engenheiros e tudo, que estão a trabalhar com as máquinas e vão perceber e vão facilitar esse processo. E também, já agora, é, ter cuidado com, com os vidros partidos e com as porcelanas, porque muitas vezes os trabalhadores do lixo que vão recolher cortam-se, por isso é preciso cuidar com esses pormenores, já agora também.
0: Sim, é como o Rodrigo falou, o lixo ainda a gente pode até fazer uma live só sobre plástico, desculpa, sobre o plástico porque uhum. o plástico já foi o grande vilão e, e realmente depende, o plástico não é o grande vilão, depende de como a gente usa esse plástico, né se ele for um single use, nós usarmos uma vez e descartar o plástico, sim, ele é um grande vilão, mas se for usado de maneira correta e se for um plástico que se dê para reciclar, o plástico ainda é um material que tem grande durabilidade e pode ser reutilizado muitas vezes, né?
1: É... Hoje em dia, aqui em Portugal, pelo menos eu falo, e também eu vi muitas vezes em África, as pessoas usam sacos de, de pano e, e usa, tentamos reduzir ao máximo esse single use que, que estavas a falar. E acho que isto é um passo muito válido e, e que nós, a nossa geração tem que passar. E, e este é o caminho que temos que seguir, tentar uh, reduzir ao máximo esse consumo que não é necessário limitarmos o plástico ao que é realmente importante.
0: Uhum. E Rodrigo, na tua visão, assim, qual é o maior problema desse excesso de lixo que a gente produz e, e a falta da reciclagem correta do lixo?
1: Eu considero uh, há muitos problemas, mas eu considero eu olho para o meu país e agora falando diretamente para Portugal que considera que já estamos a fazer um trabalho excelente nesta nesta parte que é a reciclagem. E mesmo assim, quando faço mergulho, fizemos uma, uma atividade há pouco tempo em Sesimbra, uh, que é o Oceano Azul, que fomos mergulhar para recolher lixo no fundo do mar, e eu fiquei assustado. Aquilo era uma atividade de uma hora, e eu fiquei 45 minutos num buraco a tirar garrafas de plástico de lá dentro, uma a uma, e eu não estava a acreditar no que estava a acontecer. E eram uhum. garrafas de plástico que já estavam roxas misturadas com o coral.
0: E Ou sem seja, dúvida eram de que... muitos anos
1: este é um dos principais problemas e este é o tema que também nos traz aqui é o oceano porque apenas 12% do plástico que já foi produzido no mundo já foi reciclado ou já foi queimado ou está em aterro o resto anda por aqui e, e, e muito dele anda no fundo do mar e naquele sítio que eu fui fazer a atividade eu não estava a acreditar no que estava a ver porque o plástico já estava há tanto tempo que até já estava misturado com coral e era, chegava a ter 12 anos ou mais que, que eu via na validade ainda da, da, da garrafa, porque dava para ver o uhum. um plástico que estava lá. E encontrava cadeiras no fundo do mar, encontrei eletrodomésticos no fundo do mar, encontramos de tudo. E se nós fizemos um trabalho a acompanhar a costa portuguesa, uhum. encontramos muito esse, esse lixo espalhado por toda ela. Sei lá, eu estive em Sesimbra, vi, em Peniche, vi, aqui em Cascais ainda há. E, e sem dúvida que a comunidade de morrelhadores, a comunidade uh, jovem que tem esta capacidade de, de estar nestes movimentos tem tempo e tem disponibilidade e gosta é preciso também gostar uh, tem que tentar ajudar ao máximo sei lá, sempre que vamos a um sítio assim levar o nosso, o, o nosso lixo e o que esteja lá para deixar no sítio certo e sem dúvida que o mar é o que está a sofrer mais porque tudo vai dar ao mar cotonetes na, na, na casa de banho era vê-los no, no rio Douro. Uhum. Cotonete, é, tudo. E
0: nós temos que pensar que esse lixo que tu falou, que, grande, que não só Portugal, mas grande parte dos países uh, da Europa, países desenvolvidos, vendem pra, tanto para a Tailândia, quanto para a Indonésia, quanto para a China, uh, muitas vezes esses lugares não colocam esse lixo num aterro próprio e tem um bom tratamento. Esse lixo acaba indo sem no freático, acaba contaminando o oceano... Então, muitas vezes, esse lixo, depois de recebido, ele é descartado no oceano. Ou seja, é só uma maneira de a gente tirar do nosso país, da nossa volta, e colocar no oceano, mas que, sabe, que a gente sabe que vai acabar voltando para a gente, né? Acaba circulando esse lixo e afeta tantos animais marinhos, afeta os peixes, afeta o ecossistema. Então... Eu acho que, como o Rodrigo falou, a coisa mais importante que tem é a gente reduzir, porque não tem, somos muitas pessoas, e não tem como processar todo esse lixo que é produzido, e toda essa era capitalista que a gente está vivendo, onde o consumo está muito em excesso, é difícil poder reciclar todo esse lixo e trabalhar com todo esse lixo, a não ser que a gente reduza de uma forma drástica, né?
1: Sem dúvida. É um processo muito gradual, esta mudança de mentalidade. Eu lembro-me que estava na Guatemala, que é um país incrível, que eu tenho aí, um amigo meu que está, está lá agora e, e meteu aqui até o símbolo, é um dos melhores países para se visitar, na América Central, e aquilo é, é tão bonito, tem, mas uma coisa escandalizou-me e, e deixou-me mesmo muito uh, triste, mas lá está, é a cultura e a educação. Uh, então, uh, estávamos com os, os Chicken Bus, que é aqueles uh, autocarros americanos,
0: uhum. a
1: passar por uma zona incrível, que era o Chemo Champagne, que é montanhas de um lado, um rio lindo no meio, e eu fiquei espantado quando uma senhora, que tinha idade, ah, para ser minha avó, mais ou menos, mete só a mão de fora e, pumba larga o lixo. E eu fiquei parvo a olhar e mas tipo, tem um caixote de lixo ali em frente porque é que está a mandar o lixo para pa fora e depois eu fiquei muito tempo a pensar e, e comecei a, a chegar à conclusão que lá está, a, o plástico chegou demasiado rápido a muitos países e esses países não tiveram tempo de se preparar Exato. porque era muito natural uma pessoa pegar numa casca de banana, pegar num, num resto de comida e, e mandar fora quem é que não mandou um, nunca um caroço de, de uma maçã fora Claro, aquilo é biodegradável, mas o gesto de mandar fora, o gesto de mandar fora, faz com que depois tenhas um plástico na mão e mandes fora também. É,
0: e vamos yeah. mais além, yeah. né, Rodrigo? Por exemplo, em países como a Índia, o tempo que eu passei uhum. na Índia, isso me incomodava um pouco também, porque eu via que tinha muito muito plástico no chão. Índia é um país que tem muita gente, é muito popular, então é muito fácil ter uma muito lixo. Mas, num, num lugar, eu parei e perguntei por que, que tinha tanto lixo no chão? E a resposta que um indiano me deu foi que muitos lugares ainda continuam usando pratos feitos de folha de bananeira, mas muitos lugares substituíram o prato feito de bananeira, que além de dar mais trabalho, é, tem mais custo para eles fazerem, o, plástico, o prato plástico é super barato, é leve e, é muito, e tem uma durabilidade muito maior. Só que o hábito que eles tinham, como a, no, na, na Índia África é sagrada, eles colocavam o prato usado, que era feito de folha bananeira, no chão, a vaca comia e fazia aquele processo de reciclagem natural. Hoje em dia, o hábito deles é exatamente o mesmo. Eles comem no prato e colocam no chão. A diferença é que agora é um plástico. E eu vi é vacas comendo prato plástico. Então, deu... até elas se confundem nesse processo. E, é como tu falou, é uma questão de educação de um processo que chegou muito rápido né? no mundo. O plástico dominou de uma maneira muito rápida. Então, educação né? é algo muito importante para que a gente possa mudar essa realidade também.
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Este é um passo que nós vamos dar e estamos a começar a dar à nossa geração, graças a Deus, uma geração, volta a dizer, instruída, com acesso à internet e que conseguimos ver as mudanças que estão a acontecer à nossa frente. E, e basta ir, como estava a dizer, um mergulho é uma praia e... e constatar que alguma coisa está diferente as pessoas não sabem mas têm ideia que o oxigênio o oxigênio que vem da, só das árvores o oxigênio que nós respiramos, mas não cerca de 60%, 70% o oxigênio vem do, dos oceanos e 85% Rodrigo,
0: o 85 que
1: vem dos, dos oceanos e, e sem dúvida que termos os corais destruídos também pelo turismo mas destruídos pelo lixo por tudo mais, leva a que haja uma redução de oxigênio no, no nosso ambiente, no nosso dia-a-dia, -dia, no na nossa atmosfera, e, e isso é prejudicial a, a longo prazo.
0: Sim, nós temos que ter a ideia e entender que o oceano é o maior captador de dióxido de, de, de carbono, e também nos oferece grande parte do oxigênio, ou seja, o oceano ele captura mais dióxido de carbono do que a floresta, né, do que na parte terrestre, então é, nós precisamos que o organismo, que o oceano esteja saudável para que todo esse processo consiga ocorrer, que a gente tenha as algas que capturem o CO2 para que o oceano, o CO2 também fique retido nas profundezas e que libere oxigênio isso é uma maneira de frear o aquecimento global, né? o oceano está saudável então quando a gente fala em excesso de lixo no oceano pela nossa produção em massa, a gente está falando de morte de muitos animais, a gente está falando de uma acidificação do oceano, a gente está falando de, da, da, da extinção de muitas espécies. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que o lixo afeta tanto a parte terrestre quanto a parte do oceano, né e que Sim. nós temos que mudar os hábitos. Já tínhamos que ter mudado os hábitos há muitos anos atrás, e agora é uma, uma questão emergencial para que, que a gente reveja os nossos conceitos e desacelere um pouco essa produção em massa. Quando eu peço para uma pessoa pensar assim, em questão de lixo, eu acho muito legal quando tu pensa tipo, numa indústria grande de fabricação de roupa ou de carro, uma Mercedes, e pensa nessas fábricas. Eu já trabalhei uma vez numa fábrica da Volkswagen, na Alemanha, e a fábrica é 24 horas, ou seja, eles produzem 24 horas por dia. Isso é uma fábrica em uma cidade de um lugar do mundo, de uma companhia. Agora, se a gente colocar todas essas companhias, companhias de roupas, produzindo em massa todos os dias, 24 horas, e isso saindo porque a nossa sede de consumo é tão grande, não tem como o mundo sustentar toda essa produção e não tem como trabalhar com toda, reciclar todos esses processos. E quem sofre é o oceano, e a gente sabe que tem muitas espécies em extinção, que os corais estão tendo branqueamento, e que é muito importante porque... Por exemplo, as plantas, a fitoplancton, ele 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 absorve quatro vezes mais uh, dióxido de carbono do que as árvores. Então, é importante que a gente tenha um sistema aquático saudável, né? tanto para a parte uhum. terrestre também.
1: Eu acrescentando a, a este ponto, eu quando estava na Costa de Marfim a trabalhar, lá havia umas ondas para surfar e nós íamos surfar ao fim de semana, nas pausas, e aquilo era afastado da cidade principal de Abidjan, era mais na rota, na, na, junta mais afastado, pronto. É uns cerca de uma hora e tal. E aquilo já era povoações que não havia claro que não havia plástico, aquilo era já muito afastado do, do centro. E o que é que acontecia? As praias eles estavam repletas de, de lixo, eles estavam a, a colher a consequência da cidade. O lixo vinha da cidade e ia parar às praias deles e essas pessoas eram pescadores viviam do mar e tinham que ir apanhar o seu peixe e que de repente em cerca de 3 anos, 4 anos viram as suas praias inundadas de, de plástico e sem ter peixe para poderem pescar e sem terem maneira de conseguirem chegar muitas vezes até à água porque o, porque o caminho estava bloqueado de lixo e essa realidade, que depois foi o projeto que estava lá também, que tivemos a oportunidade de olhar para esse caso e começar a, a desenvolver um projeto com eles, uh, preocupou-me imenso, porque eu estava a surfar e tinha que estar com a boca fechada, porque era plástico por todo o lado e a água sabia mal, e eu só pensava, não posso beber esta água, não posso fazer, tenho que ter cuidado. E esta realidade uh, deixou-me totalmente triste, porque era um sítio paradisíaco que cheio de plástico basicamente, e beatas de cigarro e tudo.
0: E eles notavam, assim, não sei se eles conversaram contigo, notaram alguma redução uh, do, peixe, da quantidade claro. de peixe que eles pescavam?
1: Claro, a quantidade de peixe foi uma, foi um dos fatores que os fez começar a, a ficar preocupados, porque eram povoações que tinham ali o seu sustento, a sua maneira de sobreviver e ficaram privadas. Sim. Portanto, isto para dizer que nós temos que ter cuidado com as nossas ações porque estamos a condicionar as ações dos outros.
0: Vamos avançar para as perguntas, sim. Então deixa eu só ver aqui porque a gente tem algumas perguntas bastante. Então a gente tem uma pergunta que é eu fiz, por exemplo na parte da transformação do lixo, Rodrigo, o Fabrício Monteiro perguntou qual é a fase mais cara dessa transformação.
1: Ui, uma pergunta difícil, mas sem dúvida que a parte de. Temos a parte mecânica, que, que é como eu disse, uma fábrica para destruir o, o eixo é preciso uh, trabalhá-lo também. Essa parte acarreta muita energia, mas a parte da, da água, o gasto de água que é necessário fazer também para limpar e para arrefecer as máquinas e para todo o outro, os processos associados, para filtrar, para dissolver as, as, uh, as pastas, é, é, é também muito grande e esse, essa água também depois tem de ser tratada e muita dessa água nunca mais vai voltar a ser uma água normal. Nós tínhamos uh, condições, muitas vezes, havia situações onde nós tínhamos essa água que era usada para dissolver o lixo, ou água que vinha dos aterros, misturada com os aterros. O que é que acontece? Quando chove, aquilo está aberto, não é? Os aterros ainda a água escorre e vai para o fundo do aterro e depois vem, colher, vem parar abaixo do monte, mas essa água está toda suja, está cheia de restos de, de plástico, cheia de porcaria e não pode ser enviada no, novamente para a rede pública ou não pode ser enviada para os aquíferos então temos que a tratar e este tratamento tem um custo e um desperdício de energia tremendo, porque essa água tem que ser uh, tratada com oxigênio para poder purificar os ácidos sulfídricos e sulfúricos e, e todos esses ácidos que vêm da mistura com as pilhas, com as misturas com, todo, com todos esses materiais, okay. e, e mais tarde, é, esse tratamento é tão grande, essa osmose e, e todo... Que a água deixa de ser água, evapora e passa assim uma pasta de terra cheia de porcaria que depois é novamente enviada para o aterro portanto estamos a ver que esta fase de tratamento é onde se gasta mesmo muita energia
0: Mas ainda assim vale a pena fazer toda essa transformação
1: Se nós não fizéssemos a água iria diretamente fazer, né? para, o, para o lixo Aí é diretamente para os aquíferos, tem que se fazer. E na Costa de Marfim nós tivemos várias dificuldades porque chovia muito, era um país tropical, não é? Então estava sempre a vir muita água, muita água, tínhamos que abrir é várias verdade. lagoas para depois tratar essas lagoas e, e foi muito complicado.
0: Ou seja, o processo é muito mais complicado do que simplesmente colocar Sim. o lixo no lugar certo e reciclar, como se fosse pegar um plásticozinho e colocar na máquina, ele sai outra garrafa e está tudo certo. É muito Sim. mais processo do que isso, não né? Já, já vou emendar, então, na pergunta do Marcos Santos, que ele pergunta se os gastos de água é para limpar os plásticos e os vidros, eu não sei se ele está se referindo uh, para limpar os vidros é e nossa casa. No, na nossa casa ou no processo de vocês, eu acredito que seja na nossa casa, na porque nossa é uma dúvida casa. de muitas pessoas.
1: Sim, é um assunto complicado. Também estamos a gastar água para limpar o, o plástico, para colocar, por isso é que eu falei em, em limpar e raspar. Se não houver possibilidade de passar enquanto ela lava a louça, passar água e mete lá para dentro, pronto. Mas se não, eu,
0: eu acho que é uma dica. Quando eu tenho esses potes de iogurte ou qualquer coisa assim, quando eu lavo a louça, eu deixo todos eles ali, vou lavando a louça e aquilo você já vai limpando automaticamente. Depois que eu lavo a louça, já praticamente não tem resíduo e coloca no lixo.
1: Pronto, já Eu já. acho
0: que é uma boa ideia, pelo <risos> menos para economizar água ou. Enfim, coloca um balde de água e vai colocando todos os potinhos ali e depois só tira, que o excesso de resíduo vai ser mínimo. É uma ideia, porque não tem muita maneira de resolver. Se beneficia de um lado, é, fica mais caro do outro. É, a única maneira de melhorar essa situação é realmente reduzir. Então, a gente tem outra pergunta do Fabrício Monteiro. que Ele pergunta qual seria a coisa que poderíamos começar todos a fazer em casa, que iria influenciar drasticamente as transformações de resíduos sólidos urbanos?
1: Então, pergunta complicada. Eu já, já falei da, daquela questão do vidro, várias vezes, essa é a é, é principal, uh, mas uh, sem dúvida que hoje em dia já temos o cuidado de ir ao, aos supermercados com aqueles sacos vá, que, que são reutilizáveis. Esse também impactua e de qualquer maneira. Uh, outras... É, isso
0: é uma dica para o Brasil, que ainda está bem atrasado nisso, onde ainda não se cobra ah. saco plástico, onde a galera não tem esse cuidado, salvo os que têm, uh, mas ainda é minoria, né? Uh, espero que estejam bastante brasileiros nos olhando que vivam no Brasil também. O quanto é importante levar. E mínimo, né? Isso é o mínimo. A gente está falando de atitudes mínimas, assim, entre levar o saco plástico, comprar uma escova que não é de plástico reutilizar, eu, meu copinho é um vidro qualquer que eu uso, que não tem, pra mim, eu adoro, não faz diferença, a garrafinha, levar a sua garrafa, é boa, mantém a água geladinha ainda por cima, atitudes pequenas, né, Rodrigo, que possam, então, que essas que é atitudes assim, são toque. mínimas,
1: os pequenos detalhes fazem sempre a diferença e esse é, é o principal pequenos gestos, pequenas mudanças se concentrarmos, por exemplo sei lá, há bocado fui comprar cebolas e alhos e coloquei o próprio produto dentro da, da, do meu saco de conjunto, porque é que eu preciso ter um saco de plástico para meter esses alimentos se eu vou cozinhá-los a seguir, não vão ficar sujos não é? Hum. é, é, é esses gestos que nós temos sempre associados, já temos que colocar o um saco de plástico
0: Sim
1: Tentar reduzir isso ao máximo.
0: Tentar reduzir ao máximo, acho que é o mais importante. E desprender de alguns apegos sociais que a gente tem, assim, de algumas crenças que nós temos que... de Ah, não vou usar roupa de uma second hand porque vem com energias da outra pessoa, ou porque não é bonito. Não, é reduzir mesmo, é mudar um pouco a nossa mentalidade que nós temos que reduzir, então tenta usar... Roupa que já não serve para uma pessoa, serve para ti, eletrodoméstico, principalmente, descartar de uma maneira boa, assim, porque a minha casa, por exemplo, quando eu morava no Algarve, uh, a minha casa basicamente tinha muita coisa vinda do lixo, e são coisas que estão boas, e que muitas vezes estava dentro do lixo, e se a gente tiver o cuidado de descartar aquilo de uma maneira boa, botar do lado do lixo com um bilhete que está a próxima pessoa pode usar. Isso evita que a gente consuma muito mais, que compre coisas novas e que alimente essa indústria. Né? Uh, em Londres, tem uma coisa muito legal que eles fazem, é que quando eles descartam o eletrodoméstico, eles cortam o fio, que isso quer dizer que o eletrodoméstico não está funcionando, e se eles deixam o fio inteiro, quer dizer que o eletrodoméstico está funcionando e que pode pegar. Então, são vários cuidados que a gente poderia ter que diminuiria o consumo em massa, né? que eu acho que... Que é super importante. Uhum. E eu, li uma, eu fui procurar no dicionário exatamente o que queria dizer lixo. E a palavra lixo no dicionário quer dizer, em primeiro lugar, que é qualquer material sem valor ou sem utilidade. Então, acho que até a palavra lixo nós teríamos que ressignificar, porque tudo isso que nós usamos e descartamos não seria necessariamente lixo ele só vira um lixo se for mal descartado, porque senão ele é um utensílio que pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado, pode ser reciclado. Então, nós deveríamos ressignificar essa palavra lixo, até porque as pessoas não olhem aqueles materiais como lixo, porque, na verdade, não são lixos, né? Uhum. Rodrigo, vamos continuar aqui nas perguntas. O André perguntou, pediu para perguntar para ti, Rodrigo, uh, que transformações tecnológicas tu vê nessa área nos próximos 50 anos? Ou que ou então qual é a inovação tecnológica que vai nos ajudar a, nessa nesse processo dos resíduos sólidos e orgânicos?
1: Eu tenho uma questão um bocado, eu te peço a pergunta, eu tenho uma pergunta interior para fazer a mim mesmo e para todos nós pensarmos aqui que é o caso, por exemplo, das baterias hoje em dia, que eu acho que vai ser a transformação tecnológica virá quando, quando começarmos a ter problemas com os carros elétricos e com as baterias dos carros elétricos. Aí vamos ter que pensar noutra maneira de tratar o lixo. Quando os, as baterias começarem a se acumular, Sei lá, vamos ter que enviar para Marte, não faço ideia. Mas há muita questão ainda que temos que melhorar quando as baterias vierem. Agora, diretamente em relação à pergunta que o André me colocou, as principais transformações serão as incineradoras conquistarem o seu espaço, os aterros perderem o seu espaço, porque já não, não é sustentável desperdiçamos espaço para colocar uh, uh, lixo por isso temos que o queimar todo temos que o tratar todo e depois colocar apenas as cinzas acho que a transição gradual será para incineradoras uh, a nível de, de futuro uh, eu acredito que, que vamos conseguir reciclar. chegar a uma reciclagem quase perfeita e, e acho que tem que partir das principais empresas Uh, também uh, esta mudança de mentalidade porque nós uh, simples cidadãos não conseguimos uh, desfazermos de baterias ou de telemóveis ou, ou essa questão toda, então terá de ser a própria empresa a recolher esse lixo e a dar o um valor certo, portanto nós temos que reduzir e, e as empresas também vão ter que fazer uma grande transformação na sua maneira de desperdício
0: Todos têm que ter sua responsabilidade, não né, é, uh, Eu vejo que muitas empresas, hoje em dia, eles usam o marketing e isso pega muito o consumidor no sentido de eles não saberem exatamente. Então, acreditam naquilo, realmente, que é uma que é mais uh, ecológico, por exemplo, todas as empresas que usam marketing que estão agora com sacolas uh, recicláveis, ou com saco biodegradável, só que o consumidor não... Só que essa empresa, ele não se... Ele fala que o produto dele é biodegradável, é reciclável, mas ele não se, se responsabiliza por essa reciclagem, por esse material, ou seja, não adianta simplesmente a gente ter um monte de material que pode ser reciclado se ninguém se responsabiliza por essa reciclagem. E... O material biodegradável também não é biodegradável se ele estiver, por exemplo, no oceano ou no local que não é correto. Então, não adianta uma empresa fazer sacola, do, por exemplo, de algum supermercado biodegradável, se ele não for para o local, local onde ela vai se biodegradar. Então, são vários detalhes que a gente tem que perceber, nós, como cidadão, e a empresa também tem que ter responsabilidade em produzir e também ter responsabilidade no final dela, por como ela vai ser descartada e na reciclagem, desses materiais, né? Entrou uma Sim. pergunta aqui do Alexandre que medidas podem ou devem ser implementadas pelo governo para mitigar esses problemas descritos?
1: Então, eu, eu na minha maneira de pensar o governo tem que uh, a consciencialização está, estamos a, a ser gradualmente mas o objetivo seria Luís, apenas ser coisas que não podemos mesmo reciclar sejam termo, uh, plásticos da, da gama termoendorciveis, que não podemos voltar a, a fazer algo, uh, seja, sei lá, fraldas, que também é um componente que não pode ser reciclado, papel higiênico também é complicadíssimo, uh, sei lá, frigideiras também é complicadíssimo. Esses seriam os verdadeiros materiais que deviam ir parar o aterro. O que o governo devia fazer, que já uh, em países como a Suíça faz, é... Basta instalar uma cultura de meritocracia. Ou seja, tu fazes bem, tu recebes o bem. E, uhum. e só há, há poucas maneiras de motivar as pessoas. E a maneira financeira, sem dúvida, que é, é principal. Ou seja, cada pessoa terá uma cota de lixo para fazer diariamente. Calcular, tu podes fazer um saco de lixo por semana. Ou seja, se tu fizeres mais que isso, tens que pagar um X. Se fizeres menos tens um, uma redução na tua conta da água, porque a nossa conta uhum. da água as pessoas não sabem, mas muitas vezes a nossa conta da água tem lá a conta da água e depois em baixo aparece uh, taxas de recolha de resíduos e tratamento reduzidos e essa taxa é muito maior do que a própria conta da água portanto, se as pessoas forem beneficiadas por fazerem reciclagem bem, por fazerem a uh, separação do lixo, por uh, reduzirem a quantidade do lixo vão fazê-lo porque vão receber algo em troca. E esta cultura tem que ser instalada o mais rapidamente possível. Em Portugal já fazem a recolha porta a porta em muitas cidades para tentar ver até que ponto podemos avançar com essa estratégia.
0: Uhum. É, seria perfeito. Já que, uh, infelizmente, realmente, muitas, muita, muitas regras só mudam quando é na parte financeira quando toca na parte financeira de muitas pessoas é o que a gente vê uma grande mudança, tanto na nível de indústria, de empresa, quanto a nível pessoal mesmo, né? Das pessoas, elas realmente acabam mudando quando é, é, toca no nível financeiro, tanto que no Brasil, por, pelo fato de não cobrarem a sacola, ainda se usa muito a sacola, e em Portugal reduziu muito, primeiro, porque a sacola foi cobrada. Que, por um lado, é triste, porque é a nossa terra, é o nosso oceano, é o nosso planeta, e não deveria, a gente não deveria mudar nossos hábitos por uma questão financeira, mas por uma questão de preservar a natureza e de preservar a nossa própria existência, porque já está mais que comprovado que sem a natureza nós não vamos existir. Então, é um pensamento que teria que ser óbvio para todas as pessoas. Eu acho, então, Rodrigo, que nós falamos bastante, sim, eu acho que em resumo, né? Uh, nós temos que, que, podemos fazer como cidadão, é reduzir, ter consciência do que nós estamos fazendo, do que nós estamos consumindo, dos materiais que nós estamos consumindo, onde é que nós estamos comprando, uhum. usar materiais que, como as sacolas reutilizáveis, as garrafas, escova de bambu, ou aquelas coisas que nós vemos em todas as mídias e todo mundo tem acesso, já tem essa informação, né, isso é o um mínimo que nós podemos fazer composteira em casa para que esse resíduo também não se misture nos outros, nos outros materiais, que seriam recicláveis. A parte da, do consumo de uh, animais, peixes e carnes é um debate também, que a gente pode abrir uma live só sobre isso, porque também é uma live que estaria bastante, bastante debate, porque nós sabemos também que grande parte do, da poluição vindas dos oceanos vem da indústria pesqueira, né? Vem grande parte do lixo que se acumula nos oceanos é de rede de pesca e artigos de pesca. Então, consumindo, por exemplo, peixe, a gente sabe que a gente está alimentando essa indústria e que essas redes e esse lixo todo produzido também mata os animais que estão ali. Nós estamos, nós sabemos que as tartarugas que virou um símbolo, o canudo e a palhinha, né? No caso que que é um problema, mas é um problema muito pequenininho, dentro de tudo que nós temos. Então, eu acho que realmente é uma geração de, de nós mudarmos os hábitos. Alguém falou aqui no Instagram, o Agostinho, uh, falou que, que vê que a maior mudança vem nas crianças e na, na, na parte da educação, e eu concordo plenamente. Eu já trabalhei com crianças, e é lindo ver, quando eu trabalhei com a educação ambiental, aí e é lindo ver quando um pai de uma criança de três anos que tu deu aula... Vem e diz assim: Olha, tem que começar a reciclar porque o meu filho disse que os animaizinhos estão morrendo no mar. E isso é lindo, porque tu fala, a gente tem mais do que informação, acessa aí para todas as pessoas, e os adultos não mudam, e vem uma criança e muda uma família. Então, realmente, eu ainda tenho esperança na geração das crianças. E entender que, da mesma maneira que o ser humano é muito inteligente, muito bom para criar tudo que criou, tanto. Pra, dessa maneira que eu não acredito que foi só pelo lado mal, mas eu acho que foi muita desinformação no início não saber qual é a consequência. Nós temos a capacidade de criar e fazer mudar os hábitos para o lado bom para que a natureza possa se recuperar. Existe uhum. um esmola no Instagram ou nas redes sociais rodando que vale mais mil pessoas imperfeitas tentando fazer ser o um melhor do que uma pessoa perfeita. Então acho que Todo mundo, quando olha, assim, pensa ah, não vou fazer porque eu não consigo fazer muito. Sim, faço, porque muitas pessoas fazendo um pouquinho é uma somatória final, é muito grande. Estou uh, lendo aqui uma pergunta que veio. Qual vai ser a vossa opinião? Qual, é, qual vai ser a nossa... Como é, o que vai levar as pessoas a nível mundial a mudarem sua mentalidade em relação ao lixo? Quer responder, eu,
1: Rodrigo? Eu acho que já começa... Um a mudança, mas sem dúvida que quando começar a custar mais a, a, a quando nos custar na pele, como costumamos dizer aqui em Portugal ou seja, quando começar a haver mais escassez do que já há de água natural, por exemplo, devido a águas contaminadas por causa do lixo quando começar uh, as pessoas a, a ficarem com espaços reduzidos porque já não têm sítios uh, porque o lixo está de, a acumular demais mas, sem dúvida que, acho que já começou, a, o Triga já, já, já foi disparado, acho que já, acho que já começou, acho que já começou esta mudança, estamos no o caminho certo. A semente já está plantada. Sim, a semente já está apontada, na nossa geração tivemos a sorte de sermos educados para tal e acredito que estamos no caminho certo. Mas lá está, cada um de nós tem que fazer a sua parte, que é apanhar o eixo que puder e, e passar a palavra aos outros para que continuem a fazer esse, esse movimento.
0: É isso. Então tá, fica essa mensagem positiva que existe sim a chance da mudança, nós podemos reverter, isso é só acreditar e a gente fazer cada um fazer a sua parte. Né? e existem milhares de projetos sensacionais acontecendo pelo mundo, milhares de iniciativas de muitos estudantes assim, investindo na tecnologia limpa de energias renováveis, de todas as tecnologias para transformar o mundo num ambiente mais limpo. E eu acho que é muito legal a gente começar também a divulgar essas iniciativas, para que a gente possa mudar essa energia. O mundo já está, por causa da pandemia, numa energia bem densa, então a gente divulgar essas, essas iniciativas positivas que estão tá rolando pelo mundo também é muito importante para que a gente possa mudar toda essa energia e acreditar que sim é possível. Cada um faça a sua parte. Rodrigo queria te, te agradecer de coração pela tua participação Obrigado. e uma vez que quem quiser contribuir com a Ruth, ser voluntário, tu pode ser voluntário em ajudar no que tu for, no que tu puder tanto como fotógrafo, como marketing, design, limpeza de praia, ideias que tu tiver, vem para Ruth, te cadastra, entra no nosso Instagram, segue, divulga as ideias, que é uma, uma forma muito simples para quem não tem dinheiro e não tem tempo, é divulgar as redes sociais, divulgar nossos programas, uh, aumentar o nosso alcance, né, uma forma simples que todo mundo pode fazer. E vem para Ruth, e nós esperamos todo mundo, tá? Obrigada, galera. Um beijo, salve.